0: RCC News, oferecimento? Secredi Dexis. Oral Time. Caçuia Embalagens e Água Mineral Safira. A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
1: Jovem Pan.
2: Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia pra todos que já estão ali participando com a gente no nosso chat. Certo, meu amigo carioca, muito bom dia pra você. Bom dia, Nessa Paulinho. Terça, terça que... feira Terça que já é quarta.
0: Já né? é quarta. O Ricardo Alexandro motato tá mandando bom dia pra rapaziada. O Jairo Pérez. Tá dando bom dia pra galera toda aí, o Joidantas Vascaíno, a Gleise Colombo também vai torcer pro Vascão quarta-feira, inclusive amanhã não cair, Ana Paula Rocha, todo mundo aí, certo Paulinho? É, o Júnior Júnior acabou de entrar, o Reginaldo dos Poços, ó, bom dia Vascaíno. Ah, tá todo mundo ali, Paulinho, fazendo a campanha pra gente não cair quarta-feira.
2: Não cair
0: aonde? A Fernanda Traut, a Viviane Valadares, não cair no campeonato brasileiro. Não, não, não. Olha o Olá. Anjo lá aí. Olá. chegou ele, tá devagar, Bom dia, rapaz. Fernando
3: Tupã. Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, do Brasil, Paulo Caetano. E um bom dia para o ex-vereador Sorriso, aí de Maringá, que ontem estava na Assembleia Legislativa, perguntando do Rigon, perguntando de todos vocês aí na bancada e querendo participar da eleição do próximo ano com competitividade Paulo Caetano aqui em Curitiba nesse exato momento 21 graus mas Paulo Caetano apesar da temperatura alta a máxima de hoje não ultrapassa 25 graus e amanhã nós teremos um dia um pouco mais quente com mínimas Paulo Caetano com a mínima de 20 graus e a máxima de apenas 26 mas se não chover como está previsto para hoje Vai ser um dia de piscina, Paulo Caetano.
2: Olá, Daniel Matos, bom dia.
4: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia a todos, bom dia, bom dia ao Jairo Pérez, ali de Vaiporã, terra do prefeito, não vou falar o nome dele, não? Gil. Terra da
2: Pâmela também, <risos> pô, terra da Pâmela. Tem o Jura,
4: ah, vai já falar. Morei lá, né? Já murei lá. E a Pâmula teve em Itagogé, vai.
5: É, já vou mandar um abraço para tá? o pessoal de Itagogé. Eu Paulo, esqueci ah. também: no,
4: no sábado teve o torneio da Muzep e o município de Nossa Senhora das Graças foi campeão. Você Futebol, jogou? Vocês. Você foi lá jogar? Tô lesionado, Paulo. Desfalque. O time de não tem vergonha, aí, 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 eu aí, aí, sei de foi. tudo, Falque, eu só sei desse só. bastidor eu aqui, desfalque. hein, velho, tá desfalque. na minha mão, hein, desfalque. Desfalque, equipe, não quero lembra. ver o laudo dessa desse lesão, parabéns a Nossa Senhora das Graças que ganhou de Munhoz de Melo na final, Quem Rafael, bom dia,
1: bom dia Paulo, a todos, a todas, e seguimos aí nessa terça-feira com o gabinete aberto, né.
2: Bom dia, Paulo Bissolim.
5: Bom dia, Paulo Cartano, Carioca, Bancada, Oi. ouvintes da Jovem Pan, em especial vou mandar um alô até o Daniel Jameno ter se é. para um ouvinte assíduo nosso, que é o prefeito Juninho de Itaguajé. O sinal da Jovem Pan chegar lá, tipo hino nacional, risou e límpido. <risos> Estive lá no torneio do, do Tucunaré, lá. ele inaugurou um balneário, ficou muito bonito. Maringá não saiu a prainha, mas lá em Itaguajé... Tem, saiu o balneário, churrasqueirinho e tudo mais. O prefeito Um Querido disse que sempre nos acompanha e mandou um abração pro Fernando Tupan.
2: Aí sim, ó. O Fernando Tupã tá famoso em todo o Paraná. Ângelo Rigon, muito bom dia.
6: Bom dia, bom dia ao pessoal lá de São Paulo, Itaguajé. E também, em especial, ao. É Paraná, menino. É, ah, é Paraná? É Mas divisa, é que é da microregião é de, de, de diviso. É diviso. presidente é. da Musep, hein?
4: Agora é. o presidente da é Respeita é. o presidente. É. É,
6: vocês é. Tá. é um abraço pro Jorginho, presidente da Câmara Municipal de São Jorge, do Ivaí. Je... Rubinho. 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 Gente finíssima, gente boa. E essa semana realiza a festa das nações.
1: Ô Paulo, já que todo mundo tá dando um abraço é. aí pro, pra, pra político, um abraço pro Janones. Já nós vamos falar. 7 horas, se é horas e 6
0: Repita.
2: 7 horas e 6 minutos. Hoje é terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023 e nós já estamos no ar. Já limpando. E o tempo? Agora em Maringá 23 graus, sol, algumas nuvens e pode chover rápido aí durante o dia. Amanhã sol, aumento de nuvens, pode ocorrer pancadas de chuva e as temperaturas ficam entre 21 e 28 graus.
1: Agora, os
0: destaques do dia Jovem Pan
2: Ministro Fux autorizou a abertura de um inquérito Para investigar o deputado federal André Janones A suspeita é de prática de rachadinha Ainda no programa de hoje temos A Prefeitura de Maringá pede um empréstimo de 200 milhões de reais E provavelmente a Câmara de Vereadores vota isso na quinta-feira
1: Jovem Pan
0: A Rádio do Brasil
2: Jovem Pan 7 horas e 6 minutos,
0: 7 e 6, vamos
2: dizer, Cicrede, Dexis, Carioca.
0: Maravilha, Pauleta, exatamente, Cicrede, União, Paraná, São Paulo, Paulinho, você sabe que agora é Cicrede, Dexis, e derivado do grego, né, Paulo, representa aquele ato de apertar as mãos, e Dexis, enquanto o Murilo está mostrando algumas imagens no nosso canal do YouTube, você sabe que eles fazem questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros. Então, Dexis, porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Cicrede tem, Paulo, com o um olhar pessoal e intransferível de quem sabe com quem está falando. Então, o Cicrede que você conhece muito bem com é o nosso jeito de transformar realidades. Cicrede, união para a Nação Paulo. Agora, Cicrede, Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente, Paulinho.
2: 7 horas e sete minutos. Repita. Sete, sete, para não dizer que a gente não falou. Hoje, daqui a pouquinho, a comunidade Maringaense vai poder apresentar sugestões, demandas ao prefeito Ulisses Maia e também ao vice-prefeito Edson Escabora durante o gabinete aberto. Começa às 8 horas da manhã, vai até às 5 da tarde. A ação será no gabinete do prefeito, ali no primeiro andar do Passo Municipal, na avenida 15 de novembro. Senhas serão distribuídas aí por ordem de chegada. Nós falamos bastante disso ontem. Alguém tem mais alguma pequena, Sim. pequenina colocação sobre o, a questão?
1: É só citar que a agenda do prefeito, ainda no site, está desatualizado. Dá a impressão que ele está ou de férias, viajando, enfim, não está trabalhando. Então, eu vou começar a partir de hoje me pautar com a agenda do prefeito, né? Então, hoje não tem nenhum compromisso cadastrado, viu, Paulo Caetano? Não,
2: tem compromisso, sim. Sai o release.
1: Que é razão. Então, tira. Tem que tirar release isso aqui, inicial. então. Ou atualiza tá isso tá aqui, ou caso. tira. Atualiza ou tira.
2: Não, tá criando caso a todo. não, não
1: é criar caso. É só tirar. Na
2: sua agenda Simples. Tá agenda do prefeito. Manhã? Eu
1: não sou político, então não me cobro. Ah, agenda do prefeito. É branco, tá então, tem que cobrar. É isso mesmo. Todos os políticos que colocam a agenda, quer dizer que tem que ter algum compromisso. Se não tiver, quer dizer que não vai estar tá fazendo compromisso. E de novo, lembrando que ele colocou,
6: graças a um pedido feito pelo Valsir Martins, nosso ah, ouvinte não. famoso aqui
4: no Maringá. Mais a alguém? entrada acho que é só pela 15 de novembro, né, Paulo Caetano? É, Porque os fundos 15... ali estão interditados, é, então a entrada é só ó, pela 15. O
2: endereço que foi colocado pela informação oficial da prefeitura é Avenida 15 de novembro 701. Então a entrada... Acho
4: que antigamente as pessoas entravam ali pela porta do fundo, faziam cadastro ali na sala de reuniões de baixo e subiam a escada ali. Acho que agora é Mudou a logística, né? É pela, só pela, pela entrada 15 de, de novembro, né? só pela entrada principal. Ah, tomara Exatamente. que não chova, né? É
6: um carrinho da cialca pra buscar a pessoa e leva ela para dentro. De né? qual Qual? Ah, não, não. Ah, não,
2: não. Não, não, não começa. 7 horas e 9 minutos. Repita. 7 e, e Gente, nós vamos agora para uma história que é, é cabulosa. Tem que ser chamada assim. No início da noite de ontem aqui em Maringá, a polícia entrou em confronto armado com suspeitos de cometerem vários crimes. A ação policial aconteceu ali na região da Avenida Centenário com a Avenida Gastão Vidigal. Deixou cinco mortos. O confronto ele foi flagrado por um motociclista que passava pelo local. Vamos acompanhar as imagens? Eu vou pedir para o Murilo colocar para gente, para quem nos acompanha, acompanha no nosso canal do YouTube. Gente, é terrível. Kim, você está de frente se você conseguir narrar, vendo ali as imagens? Ô, Murilo, por favor. Gente, o motociclista ah, que pegou tá tudo isso aí, viu? É uma cena absurda, abs, absolutamente absurda. Trânsito já no local, bastante movimento, carros, motocicletas, as pessoas tentando se esquivar, sair daquele centro ali onde estavam... É, o, esse confronto da polícia com os bandidos
1: é, essa imagem aí, Paulo, se permitir aí, foi o um período antes, né? Isso, Por conta o que o
2: Murilo está colocando no nosso canal do no YouTube invasão existe, existe uma invasão aí numa casa em Sarandi, acho que as era. informações da polícia militar são de que cinco rapazes que estavam nesse veículo eles estariam envolvidos em uma série de crimes que foram registrados aqui em Maringá e Sarandi, como roubos e homicídios, inclusive na tarde de ontem e essa imagem é da tarde de ontem, antes do confronto, eles foram flagrados, invadindo uma residência para matar, supostamente matar, um morador que não estava em casa. No carro onde os suspeitos estavam, foram encontrados aí pistolas e coletes balísticos. Eu quero agradecer aqui o repórter policial Corujão, que nos passou várias informações e também as imagens. Então, é isso, quero dar o crédito pro Corujão. Corujão, valeu, obrigado. Também acompanha o nosso programa todos os dias. Quem, Rafael... Isso me lembrou, não sei se você já estava aqui com a gente, um confronto parecido ali no trevo entre Maringá e Sarandi, há uns três anos atrás, sim. talvez? Não, bem menos, menos. menos. Eu lembro Dois, disso
6: aí. É. Acho que foi o ano passado. É. É, é, sim, passado.
2: foi o ano passado, é. Gente, assim, é, é, é um susto para quem entrar no trânsito. Claro, imagino. Né? É muito tiro, eu, eu, no meu entendimento, a polícia agiu corretamente, porque quando fez a abordagem do carro foi recebida a tiros pelos bandidos, e aí, infelizmente, todos eles tombaram mortos. Quem, Rafael?
1: É, e recentemente nós tivemos aqui na Avenida Colombo também, né? Ah, perfeito. Um tiroteio ali também, mas graças a Deus que a situação não culminou em mortes de policiais, né? De vítimas, né? E que No trânsito, infelizmente, todo mundo ali passando o um momento ali, que nem agora as imagens estão tá correndo, né? É, lá em Serandir. antes, um pouquinho depois, a, passou um, um carro da autoescola, né? Então imagina só, é, se tivesse dado um tiroteio ali, nesse local da residência, lá em Sarandico, a organização criminosa foi lá para tentar matar, né? É, mas é, isso, infelizmente, vem acontecendo de uma forma um pouco reiterada. Se você pegar os últimos acontecimentos, desde o ano passado mesmo, só pegar aí nesses casos, é, mas graças a Deus que a, a, o policiamento ainda conseguiu colocar a inteligência para ir atrás desses bandidos, né? Porque se você perceber, como é que sabiam que estava lá? Não,
2: eles estavam na cola. Então, Vamos tipo, explicar.
1: é uma inteligência da PM. Eu acho que se eu não me engano, acho que é a P2 que fala, né? Acho que é a P2, se eu não, não me falha bem é, A inteligência tem, é a da Polícia também. Militar. Deveria
6: é polícia civil, mas quem faz de Maringá
1: é mas a, tem, a Polícia Militar. Tem, é. a, aí a questão da inteligência, enfim, eu acho que é interessante sempre destacar né, o trabalho do, desses policiais, policiais que se colocam nessa barreira de tão perigo. E agradecer, obviamente, aí, porque não foi nenhuma vítima né, Da cidadão de bem Que paga os seus impostos Que estava passando nesse período de pico Um horário de pico Muitas pessoas voltando do seu trabalho Então é, tem que parabenizar o, a Polícia Militar né?
2: Daniel Matos, um susto Para quem estava ali pelas Avenidas Centenária e Gastão Vidigal
4: Um susto grande, né Paulo Caetano, no horário de pico Essas imagens aí, todo mundo Acho que a grande parte da população maringueense conseguiu Vê, né? E é assustador, né? uma região que passa muitos casos ali perto da NPR E esses cinco marginais ali que desde a tarde vão sendo monitorados Inclusive tá vendo um vídeo aqui que está na rede social do prefeito Da polícia militar e parece que as, aquelas câmeras que ficam na guarda municipal Que estavam fazendo monitoramento através do sistema de inteligência Que aí conseguiram, né? a polícia militar usou dessas câmeras para que chegasse nos bandidos Então é parabenizar a polícia, todos os envolvidos isso traz, né? é claro que assusta, mas muita gente aprova, né? É, são cinco bandidos e perigosos que, aparentemente, vão deixar a nossa cidade mais em paz.
2: Ô, Fernando Tupan, eu vou com você agora. O, o Kim usou a palavra reiterada, né? Quer dizer, tá acontecendo com mais frequência. Rapaz, ó, os bandidos estão cada vez mais abusados, né? Chegaram em cinco ali, tentaram invadir uma casa para matar uma pessoa, mas a polícia foi no encalço.
3: Estou mesmo, Paulo Caetano, e aqui em Curitiba não está diferente. Quando, ano, no ano passado, nós tivemos um confronto igual aqui em Curitiba, na região do Parulim, assim, e, só que aqui foram 10 minutos de tiro, mas no caso não foi a polícia, e sim duas gangues rivais. Mas, olha, eu acompanhando as imagens aqui, me senti em Israel. Olha só os tiros voando pelo céu. Isso não pode acontecer, Paulo Caetano. E o que, que nós vamos fazer para salvar esse Brasil que a, a, a crime, criminalidade tem acesso a armas e a benevolência de algumas pessoas que estão comandando a justiça brasileira? Paulo Caetano.
6: Ângelo Rigon. Bem, é, o aumento da violência está registrado pelos números Maringá é a melhor cidade do sul do mundo, mas a violência cresce, me parece, o dobro do, do lado bom. A gente já deu números aqui, aumenta de 40%. E esse tipo de crime, onde morre de lote, os bandidos morrem de lote, só aumenta essa coisa, essa descrença que a gente tem. Como bem disse que alguém na bancada, é, a segurança aqui está na mão de Deus, que se estiver na mão dos homens vai sobrar a boca a gente. Olha quanta gente foi colocada em risco uma operação, num horário complicado, né? Isso também já aconteceu, como se lembrou, na, na rolovia. E a gente tem que exigir da polícia, não só a ação rápida, como fizeram, monitoramento, beleza e tal, mas também como existia na época do Miguelzinho. Recentemente faleceu um dos últimos daquela turma, que foi a, a, a equipe de ouro da Polícia Civil, que era o pessoal que estava sempre ali na, na, na frente e tal, morreu um ou outro, mas agora está morrendo de lote e parece que não tem inteligência. Né? Antes não, não era assim. Antes os, os bandidos ficavam longe da cidade porque tinham noção aquela, a Maringá, a gente não se cria. Hoje, essa impressão parece que sumiu, porque está vindo cada vez mais gente, cada vez vindo mais gente morrendo de lote. É uma pena, o, o correto não seria isso que a violência nunca é o caminho, né? Infelizmente, é o que dá para fazer. Mas que estamos à mãos, entregues na mão de Deus, parece que estão.
1: Ô Rigon, é, com relação realmente à violência, também concordo contigo, mas talvez essa agressividade da polícia não, não é uma reação da agressividade dos bandidos. É claro que se a gente pegar e ter uma inteligência, policiamento... né? contingente, assim, milhares e milhares de policiais, uhum. é, em todas as questões, tanto da, da inteligência, da investigativa, polícia civil, enfim, federal, tudo isso num bolo só, as câmeras da guarda municipal que a, foi utilizada e ajudou bastante. Isso, de forma preventiva, acredito que já exista. Só que aqui nós estamos vendo cinco pessoas para supostamente matar uma pessoa. Então, veja, é uma organização criminosa que tem um, um fogo de, de ação muito forte. E como que a polícia vai proceder nesse caso? Ah, Você a, entende? É, e a tendência é essa mesmo, porque ontem que eu conversei com uma pessoa que
6: teve acesso a, ao pessoal da PM, detalhes do evento, o que impressionou a polícia foi o armamento que eles usavam.
1: Antes não tinha disso. Pois
6: é. é Facilitou-se no Brasil muito o acesso a armamento pesado, maior até que o da polícia. Então, para eles, em determinados momentos, como esse de ontem, às vezes não restava outra alternativa. Mas é por conta, assim, da, da, do armamento que eles não tinham antigamente. É o que eu dou, é o
1: único Mas exemplo aqui... que eu tenho. Não, não eu tenho... só lembrando que, Vai. né, é cidadão de bem, o cidadão que paga os seus impostos, que realmente não tem ali a ficha ruim, consegue comprar uma arma e ter o registro. É. Ok. Agora, bandido, não sei se consegue. Talvez por assaltar aí, é, batalhões em São Paulo, delegacias, é, até mesmo lá em Beltrão furtar um fuzil do exército, imagina. Então, bandido faz isso. Consegue o um armamento de forma é, ilegal, através de tráfico, né? E assim sucessivamente. Crime. Após outro crime, então é, não dá para realmente justificar que ah porque foi liberado e tem acesso. Não não é qualquer um que tem acesso, exatamente. Tem é muito que não sabe. Tem mexer, muita documentação aquilo, que tem que ser avaliada. O bandido aí, leva segura. arma, é, segura, assim segura.
2: Pamela Bussolini, quero te ouvir. A polícia agiu muito rápido, apesar do perigo. Porque Ai, eu será? imagino, eu fiquei aqui imaginando nesse instante uma família que foi à escola naquele horário buscar os filhos na escola. Exato. E hum. você já imaginou o desespero? Então, o, o era pessoal era das motos, isso. eles saem rápido, consegue manobrar rapidamente, voltar ali meio na contramão e tal. Mas e no carro que você tem que parar e ficar esperando?
5: Exatamente. Tem muita coisa aí nesse caso que chama a nossa atenção. Primeiro, é... olha, quem já passou imagens assustadoras, mas quem já passou apertado na mão dessas pessoas que vêm capuzadas, é para assaltar para tirar a vida sabe o quanto você só de ver aquela imagem ali você fica mal eu já tive esse ter prazer duas vezes né de, de ser assaltada é por pessoas assim e sinceramente eu fico imaginando também os vizinhos ali em Sarandi, em plena luz do dia isso que é o diferente né agora é em plena luz do dia eles não escondem nada os carros passando ali o movimento na rua e eles ali prontos para tirar uma vida arrombar uma casa uma coisa realmente assustadora. E aqui em Maringá é justamente isso que eu ia falar, e vou fazer couro aqui com os nossos os nossos ouvintes que também estão nos acompanhando aqui no chat da Jovem Pan no YouTube, dizendo aqui parabéns aos policiais, justamente por isso, Paulo Caetano, enquanto é, nós, né pessoas comuns, vemos um tiroteio desse, né, uma situação dessa, a gente se esconde, como o pessoal da, das motos ali né subiu na calçada para sair fora, os policiais têm que encarar, essa linha de tiro, encarar pessoas fortemente armadas, mal intencionadas, a gente precisa dar muito valor aos nossos policiais que conseguiram... Posso dizer, eu não sei se as pessoas que estão nos acompanhando vão concordar comigo, mas eu penso que foi um sucesso, pelo seguinte... Pessoas ruins que saíram para tirar vidas foram as únicas feridas aí. A gente poderia ter um inocente é, morto, infelizmente, uma criança, como você está falando, uma bala perdida ou um próprio policial atingido por esse tipo de gente. Então, que bom que a, que a operação foi um sucesso e não tivemos inocentes, vítimas inocentes nesse acontecimento. Oh, o, oh, ma, o, so...
2: o Mário está dizendo aqui, para de lacração, esse horário já não tinha mais escolas. Gente, mas eu não tô falando que tinha escola, eu tô falando que tinha famílias dentro dos carros. É e disso. Ali, que você é que diz, ali tem a NPR ali em frente. E né? é um horário de
1: pico, todo mundo é. voltando no meu Maringá. Tem um escritório. A
2: gente
5: conhece o trânsito. Eu tô de dizendo que
2: é um perigo. Outro dia foi a luz do dia também, ali no Trevo, como a gente já falou, na Avenida Colombo, também a luz do dia. Então, isso tá ficando. tá ficando corriqueiro. Você quer falar, O
4: escritório do deputado Carmo é na esquina. Do escritório político do deputado do Carmo, ele na esquina, e sempre fica aberto até mais tarde. O Chama a atenção também, ele tem um de colete à prova de balas, o Paulo é, Tem é. um de colete. E outra coisa, eles demoraram tanto para abrir o um portão da casa ali que não é possível que eles tiveram tanta dificuldade para abrir um portão. Com tipo, esse armamento todo e o colete à prova de balas ali no cidadão, ali é de saber como que ele conseguiu aquele colete. Ah, é.
2: Ó, ó, acho que a gente está vivendo um tempo que. Outro dia, não faz muito tempo, o professor Jorge falou aqui nessa bancada que nós vamos viver a eleição que vai falar muito sobre segurança pública. De fato, me parece que é um assunto que vai tomar conta. Porque todas as vezes que a gente fala das cidades aqui, pequenas cidades também, não é só Maringá e Sarandi que são as maiores aqui da nossa região, não. A gente fala de violência em outras cidades. No outro dia nós falamos de um cara de Managuaçu que matou o outro, lá arrancou o coração e deu para os outros comerem. Então não estamos falando de, de crimes, de fato bárbaros. Ações da polícia que tem que ser pesada para conseguir conter a criminalidade. E esses momentos estão ficando rotineiros.
6: Só, só para lembrar que já a gente está indo para a terceira legislatura com uma bancada chamada bancada da bala. Já era para ter ocorrido alguma coisa, alguma ação estatal para diminuir a violência. E a gente está vendo justamente o contrário.
2: Twitch alguém mais? Vou seguir, então, 7 horas e 24 minutos.
0: Repita. 7
2: e 24 vamos falar de opção, carioca.
0: Mais um parceiro, né, Opa, Paulinho? Opa,
2: opção imóveis.
0: Chegando, mais um parceiro dando boas-vindas aí, Paulito, ao Opção Imóveis, todo mundo conhece aí. Pessoal, os empresários de Manegar estão sempre na vanguarda, né, Pauleta? É, valorizando os consumidores locais e inovando sempre. Então, uma dessas novidades é a nova sede, Paulo, da Opção Imóveis. Imóveis, tá bom? A imobiliária que está no mercado há 28 anos, tá bom? Há praticamente o tempo da Jovem Pão Maringá aqui em Maringá, também na cidade, trabalhando com credibilidade e, obviamente, os melhores imóveis da cidade. Então continua se reinventando para seguir com excelente atendimento, clientes e parceiros no mercado imobiliário. Então, a nova sede da Opção Imóveis vai ficar ali na Avenida Doutor Luiz Teixeira Mendes conhecidíssima, 1.356, é um prédio com mais de 1.400 é, metros quadrados, Paulinho, gigantesca ali, além da nova sede, a opção imóveis tem nova identidade visual também e a campanha de comunicação, Murileta está ilustrando ilustrando algumas imagens do no nosso canal do YouTube, Paulinho, os consultores já, já me disseram aí que em 2024 vai ter muita novidade interessante, para você que é investidor imobiliário, tá bom? Então, se você está procurando o seu próximo lá, seja para estar alugando, obviamente, ou comprando, vá, então, na nova sede da Opção Imóveis e comece 2024 Feliz da Vida, realizando sonhos. Tá aí a nova identidade da Opção Imóveis, como eu falei, ali na Luiz Teixeira Mendes, 1356. O telefone, 3033, 30 33 13 mil, certo? Seja bem-vindo, então, à opção imóveis aqui, é, a maior e melhor imobiliária de Maringá, meu querido, Na Paulinho maior Caetano. E melhor
2: rede de rádios do Brasil.
0: Brasil. É, Jovem é Pan Maringá. Boa, Paulinho. É, é o aí. tempo de Jovem Pan a gente vai fazer, no caso no nosso caso, a gente vai fazer 29. Então tem 28 anos, exatamente, o tempo de vida da Jovem Pan Maringá, Paulinho.
2: 7 horas e 26 minutos. Repita. 7 e 26 nós Vamos fazer o seguinte, nós vamos pro break. Depois a gente volta com o projeto que a Prefeitura encaminhou ao Legislativo pedindo aí para que os vereadores votem um empréstimo de 200 milhões de reais sem descrever de fato ali o valor de cada coisa. Tem uma lista de coisas que a Prefeitura quer fazer com esse dinheiro, mas não descreve unitariamente ali o valor para cada uma dessas obras. A gente faz um break rapidinho e já a gente volta.
0: RCC News. Oferecimento.
5: Se Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Água Mineral Safira. Da mina preciosamente pura. Mais saúde pra você.
2: e Embalagens. Tudo para o seu comércio. Ai, vamos lá, gente. Vamos pras participações. Eu tinha uma aqui, acho que eu perdi. É, ó, o Luiz Modesto dando bom dia Eu tenho medo de ler alguns nomes Que eu acho que sempre quer é pegadinha, sabe Eu não sei vocês, mas eu fico sempre receoso Tem uns nomes que sempre são pegadinhas Lembrando sabe?
1: que esse Chaboca 2008 é o Thiago, né um dele.
2: Eu não entendi é o, o Carlos entendo. Henrique Torres é o suplente do Kim, ali. É do mesmo partido, fez só com um pouquinho de. Eu acho de que ele vai subir a de divisão. É, meu irmão, que, que tal fazermos um programa Ser até titular. as 10, jornalístico e tal? Seria legal, hein? Pra <risos> matar. Fazer até as 10, vou fazer até as 10 da noite e volto no outro dia de madrugada. <risos> tá bom, Carlos Henrique, obrigado. <risos> Daniel Matos.
4: O Claudemir de Freitas. O Paraná é o estado mais seguro da União, onde a polícia anda de motos BMW e pistolas italianas, segundo o melhor governador do Brasil, o Rato. Vírgula, acredita em vocês. Vai, Kim.
1: É, o Anderson Cunha nos acompanhando, o AGS aqui, Doravante, reiteradamente Doravante. E deixa eu ver, Júnior Júnior escreveu o seguinte: ó, Kim, deja vu de novo, rachadinha, tchuchuca do Centrão. Rigon vai falar sobre isso? É, tá o questionamento aí do Júnior Júnior.
2: É, é Pamela Bussolinho.
5: Bom, vou destacar aqui o pessoal da máfia do likezinho. Essa sim, é a organização do bem que não se esquece de deixar o nosso like lá no chat da Jovem Pan Maringá, a Gleise Colombo, Juliano Emílio, Anderson Cunha, Joey Dantas, Fernandinho Tral, tem Ricardo Mossato e hoje Vivi Valadares que estava sumidinho e retornou. Muitos muitos comentários aqui apoiando e parabenizando a polícia militar, o pessoal da guarda municipal também devido às imagens que forneceu né para fazer essa operação aí bem feita.
6: Ângelo é, só queria eu eu ver o que o Luiz mandou aqui E dedicar a todos vocês Palmeiras campeão o Cruzeiro não rebaixa mais, vai jogar sossegado contra o Palmeiras Cruzeiro é rival do Atlético Mineiro E não fará esforço algum para ganhar do Palmeiras Bahia, Bahia está lutando para não ser rebaixado Fará o jogo da vida contra o Atlético Mineiro e Jamais irá perder de 8 a 0 São Paulo jamais irá perder de
4: 15 Do Flamengo Cruzeiro vai dar,
1: dar 3x0 e Flamengo 13x0 o lateral
4: direito lá, do Fé. Palmeiras o Marcos Lázaro deu uma declaração polêmica que ele colocou fogo no jogo né? ele está é. sendo acusado de homofobia porque em uma live com um youtuber lá do Atlético Mineiro, ele disse que nunca perdeu para as Marias que é como é conhecido o Cruzeiro lá em Minas Gerais ah, com então assim, agora, o time gente. do Cruzeiro promete jogar a vida será? hoje será? amanhã, amanhã, amanhã amanhã, será? amanhã, amanhã.
2: Eu acredito, eu acredito.
4: Eu
0: acredito. 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 Angelô, você vai torcer pro Vascão? O
6: Vasco tá jogando ainda?
0: Então eu então não quero que o Palmeiras ganhe mais nada.
6: É, vez Querendo ou não, isso, ele vai ganhar. A última vez que
0: você falou isso, eu vou torcer pro Flamengo. O Flamengo se ferrou. Então eu vou torcer pro Palmeiras.
2: Ele é o Mick Jagger.
0: Mick é. <risos> Jagger.
2: <risos> 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 Carioca, vamos de Monetermas
0: residência. Monetermas residência, Paulinho E claro, eu vou direto pra campanha Murileta vai soltar aí Lembrando que, Paulo, a inauguração da última fase A terceira é, Já tá com data marcada, Paulinho Dia 30 de dezembro, quase na virada do ano Então vamos aí a campanha que tem o hotelzinho Matos Maringaense de 6 anos Que está na novela e Murileta Solta aí Morar no resort É sensacional Água é um quentinha e
2: relaxante Bom também para a
1: minha pele.
2: Pé direito alto. Perfeito para atletas de alto nível. Uma pista de corrida profissional. Um ótimo lugar para networking. NETWORK. Menu. A moda do chefe.
6: E vista panorâmica. O único problema é que eu não moro aqui. Porque o meu pai achou muito longe.
0: Isso aí, Ângelo? Falando pra ninguém, microfone tá cortado, seu. Muito bem, Paulinho Caetano. E não é longe, obviamente é dentro de Maringá, né? Pamelazinha pertinho.
5: Ali do. Não, tem condomínio muito mais ruim. Aquele refrigerante tem. que você gosta ali, monedo... Uh
1: -huh. da... Ah, É verdade, é bom carioca, fábrica. hein? carioca ah, passa ali na esquina, já... pega o refrigerante e ó, pra
0: casa! Não, é boa, você é passou boa. Ali Coquinha. É, a Pamelazinha que mandou. É pertinho, é, é, pertinho, é pertinho, Paulinho. Ó, oh, do Catuai, de... aí, Zinha, Se eu tô no shopping Catuai daqui 5 quilômetros, Paulo? Ou não? É
5: menos,
0: eu acho. Pro, é. pro Monet? Pertinho, da Coca Lá,
5: duplicado, dá um duplicado, duplicado,
2: duplicado, estrada boa. Tranquila,
0: exatamente. Tapete, tapete, Paulinho. Tapete. É. Não tem aquelas areia do lado ali que deixa o meu carro sujo. Eu não ando sim, em lugar sim. que tem areia. Ah, o Monet. Paulinho, o telefone. Para que você possa conhecer, a central de vendas é ali na 15 de novembro, todo mundo sabe onde fica, 480, do lado do hotel do Giba. Liga lá, 3224-3662, um dia eu ainda você dono de um hotel, Paulinho. É? É, rapaz, fica, é fica, bom fica, ser cara. dono de hotel. Vamos aonde? Vamos aqui tô no meu hotel. Aqui, José,
2: ó, José Binada de Nova Esperança, sim tem também aqui o Gioidantes, falou que você é o Mick Jagger. Pô, o Gioidantes é, é meu passo mas... é meu passo é, é mas... Vamos lá.
0: Pronto. Eu acho caindo também, Paulinho. Sim.
2: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 e 32. Ó, isso aqui, gente, é de fato muito polêmico. Por quê? Porque a prefeitura de Maringá sempre reverbera que os cofres derramam dinheiro. Todo mundo sempre fala isso em qualquer roda de conversa política, que Maringá é uma cidade rica. Maringá é superavitária, Maringá não precisa de nada, porque tem dinheiro, porque é. tem tudo. No entanto, a Prefeitura de Maringá enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal para que seja autorizada a contratação de crédito junto à Caixa Econômica Federal por meio do Programa de Financiamento da Infraestrutura e Saneamento, que é o FINISA. O valor desse financiamento chegaria até 200 milhões de reais. O projeto foi enviado no final de novembro. Esse projeto já passou pelo setor jurídico, lá do legislativo e também pelas comissões responsáveis e agora só está esperando ser pautado para votação. Ao que tudo indica, não será votado hoje. Me parece que o encaminhamento será dado na quinta-feira, próxima à sessão da Câmara de Vereadores. No documento do Executivo, que foi enviado lá para a Câmara, cita que essa operação de crédito tem como objetivo incrementar os investimentos em infraestrutura e a realização de obras no município. Vamos lá, eu tenho uma lista aqui. Como investimentos, a ampliação e reforma do prédio do Hospital Municipal, construção do Centro de Eventos Oscar Neymar, melhoria em espaços esportivos e de lazer, implantação do eixo monumental, infraestrutura turística, melhorias no Parque do Japão, revitalização do Parque Alfredo Nifler. Também tem lá o projeto visa manutenção e pavimentação asfáltica, galerias pluviais e drenagem, reforma e ampliação das UPAs e policlínica, construção do centro de desenvolvimento do vôlei de praia, esse o Rigon adora, aquisição e instalação de câmeras de monitoramento, restaurante popular de Jardim Alvorado e construção do condomínio da pessoa com deficiência. Vamos lá. Tem muitas coisas aqui que não são, de fato, obras de infraestrutura, são reparos. Por exemplo, asfalto é reparo e manutenção, não é uma construção em si. Quando a gente fala de utilizar recursos de financiamento para infraestrutura, construções novas, até ok. Mas tem uma série de coisas aqui que, não, não de fato, não são nesse aspecto. E mais, não tem discriminação. Por exemplo, para cada um desses itens, quanto seria destinado? Então, seria quase que um cheque de 200 milhões para a prefeitura fazer como quisesse. E esse é o problema, a falta de transparência. Eu já começo com você, Pamela Bussolini que chegou a soluçar quando eu falei o valor 200 milhões.
5: Não, eu estou aqui em choque. Eu espero que os nossos vereadores não aprovem esse financiamento, porque, veja bem, já foi feito há pouco tempo atrás um, um outro empréstimo de 100 milhões e estava discriminado. E o prefeito falou aqui na nossa bancada que era para asfaltar, arrumar a Recap. cidade toda. A cidade toda. Então como que agora me vai mais 200 para fazer asfalto de novo? Tá muito mal contada essa história. Outra, esse é o Museu Oscar Niemeyer, agora eu não me lembro o valor certinho, mas se não me falha a memória 65 milhões, alguma coisa assim, para construir, então só ele ocuparia aí boa parte desse desse valor, uma obra com todo respeito esdrúxula, que não tem nem janelas não vai dar certo. Então, assim sinceramente, Maringá é uma cidade, como a gente falou, rica, deveria fazer essas, essas obras de reparo e tudo mais, já deveria sair do cofre da prefeitura, que a gente estava comentando aqui esses dias, que o orçamento estava em 2 bilhões. Para que fazer empréstimo em cima de empréstimo? Coisa estranha isso. Eu espero de coração que os vereadores se atentem e não aprovem esse financiamento. Porque a gente acabou de fazer um empréstimo de 100 milhões, com a desculpa de recapear a cidade toda, arrumar o asfalto da cidade toda. E, infelizmente, muito pouco se viu, todo mundo fica reclamando de buraco, inclusive fazendo piadas com relação a Maringá Encantada, Buraco Encantado, enfim. Então, que os nossos vereadores abram os olhos e votem contra, porque a, a cidade não pode sair endividada dessa.
1: Quem, Rafael? Pois é, se uh, o município tem dinheiro em caixa... Ou super aft com relação à arrecadação, etc. e tal, para que endividar a cidade? Para que endividar a cidade? Você tem, por acaso, aí a forma de pagamento desses 200 milhões? Mas você. Não, mas fa... são
2: as regras do FINISA, Tudo tá? Bem. Que são pré estabelecidas Não, mas são... Algu alguém tem que pagar isso aí, né? Ah, Como é que vai... É, obviamente não será alguém pago. Alguém vai ter que ser pago.
1: Claro que não. Nem, acho que nem na próxima, né? Não, são dois anos. <risos> é. A próxima é, 30 milhões e 680 mil. Seria os juros anual, aplicando de forma muito superficial, os 15,34% ao ano. Tá? Então, assim, vale a pena a que custou. Sem contar a falta de transparência, relatando ali, dimensionando exatamente, especificando o que seria efetivamente gasto esse dinheiro. Tem algumas suposições ali? Tem, tem. Mas é muito, mas é muito obscuro isso. Tá? porque é, endividar a cidade da forma como querem fazer com isso aqui, é complicado. Porque quando eu falo, por exemplo, em projetos, por exemplo, que a Ana Lúcia colocou ali, aquela questão do, do, do cabeamento subterrâneo, nossa, não dá pra gastar tanto, é muita, muita, muita grana, muita grana. Se começar com pedacinho em pedacinho, daqui uns dias, daqui uns anos, a cidade toda vai estar de boa, né? É com isso resolvido, né? Mas não, aí... Relatam um monte de situação que vai ser revitalizada aqui, aqui e aqui, mas na, questões práticas para o município, para o cidadão perceber. Isso vai ser efetivo? E aí fica o questionamento. E a Câmara tem mais uma responsabilidade aqui esse ano. Sim, senhor Daniel. Qual que é a
2: responsabilidade da Câmara?
1: Aprovar ou não. Eles estão endossando.
2: Não, eles não aprovaram, nem votaram ainda. É,
1: endossando tanto o arquivamento quanto a procedência do projeto. Eles vão endossar. Então, assim a Câmara, que vai ficar por aí e vai ser cobrada tempo a tempo. A gestão não vai mais ter a partir do ano que vem, do, do ano 2000 e, e no outro, né 25. Então, a responsabilidade hoje recai à Câmara dos Vereadores.
2: Ângelo Rigon, existe até uma conversa na Câmara é. que a vereadora Cris Laura está tentando colocar uma emenda para discriminar valor por valor. Uhum. É, não é uma informação oficial, é só uma, um boato que eu ouvi falar. Uhum. Se fosse verdade, seria bom.
6: É, na verdade, não precisaria nenhum vereador pedir, né? Tinha que vir. Né? Transparência. Pronto, né? É, é, Transparência é o lema do, do, da administração Desde 2017. Sonhou prêmio, Então tinha que estar tá lá. É, eu, eu acho muito engraçado o seguinte: o, 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 o ouvinte comentou assim: uh, vai sobrar dívida para o próximo prefeito. Se é 200 hoje, uh, se continuar desse jeito, com a inflação desse jeito, vai chegar no máximo em é 240 milhões você já está, está endividando o próximo prefeito, fora os empréstimos já feitos. Significa que o próximo prefeito não vai ser o Edson, porque o, o Luiz jamais faria isso com o vice-prefeito dele. Está aqui, ó, o pepino, o pepino vai somar para você. Então, você, o próximo prefeito não vai ser o Edson pelo, a, 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 a se julgar pela essa mensagem enviada boa. pela prefeitura de É uma de boa Marigal. lógica, hein? É. Não, eu achei, achei muito legal. Não foi, não é meu. Mas a impressão que dá. Quem lendo o texto, e o senhor leu, parece que foi feito pelo chat do GPT. É uma linguagem que não se usa mais, inclusive. Acho que usaram um, um chat de PT ah, lá é, de Portugal. É, genérico. É Mas genérico. muito mal feito. Saudade do, do irmão do Toninho, o Cido Batista. Aquele sim trabalhava na Câmara e fazia uns textos bonitos de projeto. Acabou. É uma coisa tão genérica, tão sem. Você não passa na peneira. Porque se passar, cai tudo. Não tem substância alguma. Mas tem que para colocar. A inflação esse ano deve terminar entre 4% e 24% e 55%. No ano que vem está variando, talvez dê um pouquinho menos. Mas olha, a, a, o, o, o ouvinte, esse entende, não, me, me desculpe não citar o nome, mas o que você escreveu, perfeito. Um abraço para você aí, que você está longe do país. Seguinte, <risos> é, Malingá está numa situação difícil. Cresceu só 4% em relação ao ano passado. Perigoso, perigoso a inflação, ficar mais alta do que o aumento do orçamento. Os 300 milhões da Sanepay estão fazendo falta nisso, absolutamente correto, esse dinheiro a Prefeitura contava para fazer essas obras. Não saiu o empréstimo da, 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 porque os vereadores concordaram pelo mesmo fato desse. Está faltando transparência, está muito opaco. E a educação, que é uma coisa que eu não sabia, não tinha passei batido. A educação diminuiu o orçamento em 18 milhões para 2024, em relação a esse ano. Olha que educação sempre teve né, a, a, a maior atenção da administração municipal. Ah, deixa eu fazer uma coisa, São Paulo. Onde eu publiquei que esse, aí nesse dinheiro tem, estão é, relacionados o Eixo Monumental, que é uma obra que tem muita gente que não acha né, interessante nesse momento, acho melhor tapar buraco. E, e também o centro de eventos que a Pâmã adora.
3: Deixa adora. 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 eu é. só
5: aprofundar. Deixa ele só continuar,
2: deixa ele só terminar. É, 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 Até é. O, tem o de voleibol de areia que
6: você
5: é, que gosta. Eu, você não... gosta. eu é, gosto é, do tudo centro é. de eventos você gosta do voleibol. Do
6: voleibol, que eu acho um absurdo um projeto que estava lá em Brasília e que ia vir dinheiro pela, por, sem ser do uhum. governo, direto do empresário, a prefeitura assumir e agora está assumindo que não tem dinheiro. Está pedindo dinheiro empresário para fazer um centro que vinha é, sendo é financiado pela lei de incentivo ao esporte. Né? Então, eu citei que o eixo monumental e o centro de eventos era da Cial, que é a Cial, que é lá do Rossi, isso tem história também, que eles iam construir, e não é verdade. Não está, eu não encontrei no site da prefeitura o processo 001-2023, mas é a TECOM, que é um consórcio, que vai fazer o centro de eventos. Racial vai fazer somente o eixo monumental. E para completar a coisa que você não pautou semana, a gente já mata aqui agora. <risos> que, que, o que, que é o Desde que, que é? O que, que é o eixo monumental? É trocar piso. É trocar piso. <risos> é, é Colocar é um palanque piso. aqui ou outro ali. É, é trocar piso, aumentar o piso. Quem vai construir? Uma empresa que, está proce... que a prefeitura processou que porque ela fez o piso do terminal. E o que aconteceu com o piso do terminal? Puf, puf! O piso acabou, foi subindo, soltando Aí, a, enquanto a empresa Pôde colocar de volta o piso, ela colocou Teve uma hora que os pisos pularam pareciam um foguetório Aí a prefeitura entrou na justiça Pedindo para ela cumprir o contrato, afinal de contas São cinco anos de, de garantia E a, a empresa, essa aqui Ganhou a licitação Está sendo piso, processada pela prefeitura? Está sendo, ela, ela, ela está processando e sendo processada Ela está em litígio com a prefeitura E vai fazer piso Olha que coisa linda, maravilhosa. Ah, mas não é uma
1: condenação não, que Antes não, só... não, não, não deixe uma, vai, posi uma certidão fizer positiva, igual terminal, né? Se fizer
5: vai, igual
2: vai, Eu vou deixar para o dar um tweetzinho, porque ela foi não. citada no, no, no Oscar Niemeyer. Não,
5: Primeiro que, assim, pelo menos a renderização ali do eixo monumental, né? As imagens ficaram bonitas do eixo monumental não salva nem na renderização, mas tudo bem eu falei que 65 milhões é mais ou menos isso mesmo, a estimativa de custo da obra, a informação da prefeitura era aí entre os 64 milhões que seria um recurso do governo federal em contrapartida partida do município por meio de convênio do Ministério do Turismo então agora acabou tudo isso e estão querendo fazer empréstimo, vou fazer né, o nosso querido aqui Vamos centro lá. de eventos Daniel
2: Mato, quero te ouvir sobre o empréstimo é, é muito dinheiro, hein, Daniel?
4: É muito dinheiro, né, Paulo Caetano? E, assim, a transparência que falta, né? Porque a gente pega ali... Claro que são vários itens que são necessários para a cidade. As UPAs, elas precisam ser reformadas e ampliadas. Mas aí vem a questão, hospital municipal a mesma coisa, a policlínica na Zona Sul, que tem ali o antigo DST, que a casa tá rachada, precisa ser reformado. Como vai fazer uma reforma e ampliação da UPA? Já tem esses projetos, já tem um memorial descritivo, porque, assim, pelo que a gente sabe, tem uma reforma da UPA, acho que da Zona Norte, que é uma reforma monstruosa. Só esses 200 milhões não dá para reformar a UPA. Então, assim, como que será feito? E outra, será que dá tempo? A gente sabe a morosidade que é esse processo de licitação, de projetos. Será que dá tempo de começar ainda no mandato do prefeito desses mais essas obras ali que estão sendo citadas? É estranho, claro que poderia ser descrito quanto vão ser gastos no nos que provavelmente começa esse ano ainda a obra... Vai começar ali pelo. Você está cravando? Temos informações. Ele não pode cravar porque eu não sou o dono da caneta ali, mas a empresa teve ontem aqui na prefeitura. A empresa teve aqui fazendo os estudos e é bem provável que comece esse ano ainda a obra ali do centro de eventos Oscar é. Niemeyer. Então assim, só a transparência que a gente pede, porque assim, quando serão gás nas upas, quando serão gastos no hospital municipal, quando serão gastos assim, porque dá uma tranquilidade para os vereadores estarem votando ano que vem, ano eleitoral. Cada vereador tem que ter a consciência disso porque a população está cada vez mais atenta a esses movimentos. Agora, justificar se assim, ah, era o dinheiro da Sanepar, aí teve que fazer um empréstimo. Então, assim, tem que ter muita cautela, é muito dinheiro para que os vereadores assumam essa responsabilidade. Então, a prefeitura, um pouco mais de transparência, um pouco mais de lisura, para que venha descrito tudo e aí, sim, seja analisado onde serão investidos cada recurso e como que está. Eu não consigo imaginar que comece uma reforma e ampliação de UPA no ano que vem.
2: Vamos lá. O Fernando Tupan, eu quero te ouvir porque assim, o que chama bastante atenção, Fernando, não é de fato o um empréstimo, porque o um empréstimo é natural, as prefeituras fazem, tem essa linha de crédito da Caixa Econômica justamente para as prefeituras fazerem obras de infraestrutura. Mas o que chama atenção é que Maringá sempre bate no peito e diz que é uma cidade que tem dinheiro. E a outra coisa que chama atenção, Fernando Tupan, é a falta da descrição item por item de quanto será gasto.
3: Paulo Caetano, primeiro a gente tem que começar a pensar quanto que é o orçamento de investimento da Prefeitura de Maringá. Por exemplo, se o Rigon ou o Daniel puder me ajudar nisso. Se você tiver o valor do, do destinado ao investimento no, em 2024, se for 200 milhões para pagar em dois anos, meu Deus do céu, Paulo Caetano, Vai ser difícil e a cidade vai passar dois anos bem apertado. Porque Curitiba, para você ter uma ideia, com um orçamento hoje de aproximadamente 11 bilhões, o Curitiba tem menos de 600 milhões para investimento. Então, o orçamento de Curitiba está muito apertado. E vocês aí, que é uma economia menor, assim, e a arrecadação é menor, deve estar em torno de 200 milhões eu fazendo uma conta assim por cabeça, é, de cabeça. Aí é preocupante, Paulo Caetano. E isso aí você tem que olhar bem para frente assim também. Uma outra coisa que a gente tem que pensar, esse empréstimo vai ser feito aonde? Na Caixa Econômica, ou, ou no BID? Como é que é isso, Paulo Caetano? Aí nós vamos saber tu, qual é a melhor posição e se isso realmente vai colocar uma corda no pescoço de Maringá.
2: O o Fernandé, o Finiza da Caixa Econômica, só para você saber. o valor
1: Qual que é o valor do
3: juro que você já tem na mão aí?
1: É, eu tinha feito aqui nos 15,34% 15, ao ano. Dá em torno de 30, 30 milhões e 680, é. claro. Sem isso... inflação não mexer porque é. a
6: Selic tá ligada
5: nela. Sendo otimista. É.
2: Mais alguém? 15, tem mais alguma consideração pra gente já trocar de assunto? Não, não tenho não. É... a
5: Bom, eu posso aqui ler um comentário do nosso ouvinte, Vai. estava dizendo aqui o seguinte, ó, o Rafael Alessio Acredito que o dinheiro para emprestar deveria ser para coisas urgentes que não tem como ficar ou, ou ficar esperando ou esperar o resto tem que se bancar Então a opinião do nosso ouvinte aqui eu achei bem pertinente
2: Vamos lá, 7 horas e 49 minutos Repita é :49. Eu quero agradecer a presença hoje aqui no estúdio acompanhando o programa ao vivo do Caio Copete da SVN Investimentos Caio, obrigado pela tua presença aqui com a gente nos estudos da Jovem Pan Maringá. Eu vou seguir por aqui. O que, que você quer falar, Grass? Eu
0: estava esperando você me ah, chamar. Eu tá. mas... vou te
2: chamar agora, só estou correndo o meu texto aqui para saber o que, que eu preciso te chamar. Sim, cara, cara, canal cara, verde.
0: Cara. canal ai, verde, Paulinho, é exatamente. Já, já vou colocar o áudio do meu amigo Juliano Paul que está em viagem e vai trazer algumas informações para você. Que obviamente está a fim de reduzir todos os meses, meu amigo Paulinho, em 15%. Sem investimentos são lá, ah, que maravilha, dentro do Paraná, obviamente, se você tem lojas em geral dentro do Paraná. Eu já ia falar do Ângelo Igual, mas ele saiu, então vamos ouvir, meu querido Murileta vai, vai colocar a foto do meu amigo Juliano Poussac, que é um dos diretores lá da Canal Verde, junto com o Rodrigo Belo e do Júnior Milaré, certo, Juliano?
4: Fala, carioca, beleza? Bom dia, tudo bem? Eu tô na nossa filial aqui em Sinop, filial da Canal Verde Cooperativa, e essa semana, é, todos os produtores rurais aqui que tem propriedade na região de Sinop, Sorriso, é, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, toda a região, a gente vai colocar condições especiais para investidores de usinas, tá? Então, pode entrar em contato com a gente aí, depois você pode fornecer nosso contato, que a gente vai estar tá com condições especiais aí para todos os produtores da região. E também em Maringá... Toda a nossa equipe comercial está disponível lá para para atendimento. E condições especiais também em Maringá, para investidores aí de Maringá. Forte abraço. Valeu.
0: Muito bem, esse foi o meu amigo Giuliano que em viagem aí, um dos diretores da Canal Verde. E como ele pediu, vou passar o telefone para que você possa entrar em contato lá e reduzir a sua fatura em 15%. Lembrando que é tudo, Paulo, regularizado pela própria Copel. 9%. 9146-5190, obviamente o DDD44, 99146-5190, Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis, Paulinho Caetano.
2: 7 horas e 52 minutos. Repita. 7h52, gente, isso aqui é um minuto para cada, hein? Contado no relógio. O um ministro. Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou a abertura de um inquérito para investigar o deputado federal André Janones do Avante, lá de Minas Gerais, por suspeitas de prática de rachadinha em seu gabinete ali na Câmara dos Deputados. O prazo para a investigação é de até 60 dias. As denúncias surgiram a partir de áudios que mostram o esquema de rachadinha de Janones, ele solicitando aí aos seus funcionários doações mensais, de seus salários para cobrir gastos em uma campanha que ele participou em 2016. O ministro Fux justificou a decisão, afirmando que é necessário esclarecer a eventual tipicidade, materialidade e autoria dos fatos imputado ao parlamentar. A Polícia Federal será responsável por marcar os depoimentos de Janones e seus assessores e também ex-assessores. A exemplo de quem estará lá é o, o Luiz Paulino, que foi assessor de Janones. Fux acolheu outros pedidos feitos pela PRGR, incluindo a exigência de que a Câmara dos Deputados envie ao Tribunal a relação completa de todos os servidores que já trabalharam ou ainda trabalham com o Janones. De certa forma, Daniel, o que chama a atenção aqui é que o Janones sempre foi um cara que bateu muito pesado nessa história de rachadinha. Para quem batia pesado em história de rachadinha, será que ele rachou mesmo?
4: Ali os áudios são complicados para ele, né, Paulo Caetano? Ele que teve uma votação expressiva, ele que teve o nome ventilado ali, a pré-candidata à presidência da República, depois apoiou o presidente Lula, né, fez uma live ali, acho que no, na época do auxílio emergencial, que bombou também, um cara muito popular nas redes sociais, vem uma notícia, começa que é como uma bomba, né? Diz que esse termo rachadinha é inadmissível para qualquer político, acho que é uma atitude que devem envergonhar ele, a família, os amigos, os eleitores dele, e que ele põe a mão na consciência. Agora ele vem falar que, graças a Deus, está andando rápido, que ele vai conseguir se explicar. Acho que ali os autos são bem claros, ele tenta, de alguma maneira, falar sobre essa rachadinha, sobre ajuda na campanha que ele foi candidato a prefeito, mas é uma atitude que não acredito que ninguém, nenhum cidadão de bem vai apoiar. Acho que essa rachadinha, essas denúncias, acho que se está pegando lá em Brasília e vai vir baixando os poderes para o Paraná, para os municípios. A gente espera que acabe um dia, a gente que torce para que isso não ocorra, que é uma coisa que deixa muito a desejar. Né? A gente não pode acusar nada, mas é uma coisa muito feia que os políticos deixam envergonhados a todos que estão à sua volta.
2: Fernando Tupão, um minuto para você. Vai ser investigado, Janones.
3: Ô, Daniel, ele não fez rachadinha não. Ele fez recomposição... Dos recursos que ele gastou em campanha. Olha só a criatividade do Janones ali, ó. É bem típico do, desse pessoal do, que é ligado à esquerda inventar é, é, frases mirabolantes. Eu vou falar uma coisa. Janones dá um tempo pra minha cabeça.
6: Vai lá, Ângelo Rigon. É, faltou vender chocolate pra ficar igual um dos outros aí, né? Oh, louco. Um, um chocolate dogmaiar no meio. Mas é o seguinte, embora nas gravações ele tente dizer, "ó, não é nada, não é coisa errada, mas é, é rachadinha, é em tese, é piculato, tem que levantar certinho, porque isso, infelizmente, é uma prática que continua. A gente condena ontem, hoje, amanhã, e ela vai continuar. Eu me recordo de um ex-prefeito, ex-prefeito de Maringá, que virou assessor de um deputado e tinha que devolver lá mais da metade do salário. Então, se um ex-prefeito se submete a isso, isso vira como se fosse uma coisa normal. E não é normal. Há famílias, conheço um especial, que tinha três ou quatro políticos, juntos ao longo de cerca de dez anos, desviaram 27 milhões sem correção. Só com rachadinha. Está na hora da gente acabar com isso. Vamos começar pelo Jornone. Pâmela Bussolim.
5: O Janones é aquela prova máxima, Paulo Caetano, de, daquilo que muitos fazem, né, acuse os do que você faz, chame os do que você é. Ele que é um político aí, sinceramente, do submundo, né, que vive falando de fake news, por exemplo, soltou aquela fake news horrorosa, Eu não vou nem dizer que é fake news, né, do Nicolas Ferreira na campanha com direito à montagem de filme pornô, então, esse, esse é o modus operandi do Janones. E eu vou aqui abrir aspas para ele no Twitter, que disse o seguinte: em 10 de 8 de 21, ele disse o seguinte: bandido é a pi, 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 pi. Não é o meu gabinete que fazem rachadinha, não. Ele discutindo lá com o pessoal no Twitter. E agora me vem esses áudios escandalosos, essa situação toda. tá certo, Luiz Fux? Tem que sim ser investigado, mas tem coisa que está mais clara que a luz do dia, né? Quem,
2: Rafael?
1: Primeiramente, a, a parabenizar a Jovem Pan por dar a notícia corretamente, né, porque diz lá, ó, Fux, né, autorizou e Janones é alvo de inquérito por rachadinha. Em outros veículos de comunicação tá dizendo que Fux abre inquérito. O Fux não tem poder para abrir inquérito nenhum. Quem pediu realmente a instauração do inquérito foi a PGR e aí autorizou o ministro Fux, porque o já é da pau já no STF, porque isso aí não é competência do STF, a não ser quando é crime, né, Envolvendo eles e a família. Enfim, Janones, primeiro que eu quero saber é o seguinte: talvez está prescrito esse fato. Não sei. Eu vou jogar aqui, né? Quem é jurista aí, jurídico, não sei, vocês que vê aí. E segundo a segunda situação é que, como a prova dessa gravação pode ser considerada ilegal, não sei se ela vai ter validade como prova. Então, tirando esses fatos moralmente falando, é claro que nós temos que condenar esse tipo de prática. Né? Não tem como recompor, tipo, repor o que você gastou na campanha com o dinheiro público. Porque é dinheiro público se pagar os seus assessores. É ridículo. Né? Beira realmente aí essa coisa que o Brasil tem, que é fazer os políticos terem as suas carreiras políticas. E isso não deixa muito claro, porque a sociedade ela tem que entender, e, aliás, o político tem que entender, né, que Ele é servidor, ele tem que servir a população. É como se fosse um, uma missão, uma missão que nem sempre vai ter contrapartidas. E aí não, hoje é o político no Brasil, tudo tem que ter contrapartida. Então, infelizmente, essa prática pode ser considerada não só imoral, mas é ilegal, é ridículo. O Brasil não precisa disso, porque é um Brasil que está em, é, em desenvolvimento necessita tirar muita gente da pobreza, tá? E ainda, infelizmente, os políticos estão rachando seus gabinetes, colocando percentual aí para assessores devolver, como se fosse do político dinheiro. Não, mas é é saqueado. É, só
5: um adendo. Tá certo a, a decisão aí pelo inquérito e pelo pela investigação, né? Como a gente diz no, no Popular. Porque, lógico, por mais que faz tempo essa gravação, ou que ela tenha sido ilegal, uma gravação escondida, são indícios. E, talvez, se fazendo depoimentos, confrontos aí de falas e tudo mais, se encontre mais coisas, o que a gente não duvida. Então, é importante estar correto, estar correto por isso, porque se né, vem gravação e tudo mais... Com certeza tem mais coisa, com certeza tem transferências, tem documentos que podem comprovar isso melhor.
1: Mas aí aqui, a questão da vaza jato e a lava jato. Muita gente caiu por conta de uma vaza jato, aquela situação toda de mensagens né de forma ilegal entre procuradores e juízes, para não falar juiz. né é, Foi divulgado de forma ilegal, a prova foi adquirida de forma ilegal e foi validado para não só safar as pessoas diretamente, mas outras que estavam de forma acessória. Então, adiantou alguma coisa?
4: Não adiantou. Você quer falar? Só que, Paulo, há um mês atrás a gente falava da rachadinha no, na Assembleia Legislativa, através do deputado Ricardo Arruda, que também está sendo investigado, e mais atrás a gente falava da cassação do vereador de Cianorte. Então, assim, ainda bem que essa prática vem tomando corpo, vem... Qual desde... prática,
2: todo mundo no corpo? Não, da rachadinha não, todo mundo já corpo tomou corpo, corpo não, faz unido. tempo. Da condenação, se da se curar, condenação.
4: Se é Porque assim, as pessoas Tomara, acham que não né? acontece nada. Então assim, se a Norja já teve vereador é. caçado deputado estadual tendo o gabinete invadido, agora um deputado federal. Assim, vamos ver se é. assusta os políticos isso.
2: Oito horas e um minuto. Repita. Oito e um, vamos tomar um café, garoquinha. Pra
0: finalizar a parada, Olá, bonito, a aula, né, Paulinho estilo Milênio Coffee, Paulinho, exatamente até os nossos queridos... É, porteiros vem aqui tomar cafezinho da menina Coffee, Paulinho, o doutor Ismael ali, só vem aqui também para tomar café. Então, maravilha, Paulinho! Bom, você pode conhecer é, alguns dos modelos, o Murileta vai colocar ali, como eu sou, eu sempre falo com uma máquina, já tá na quinta, para que você possa escolher o quinto modelo ali, exatamente estão aí no nosso canal do YouTube. E o showroom, Paulinho, fica ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843. Tu também só sabe tomar água, hein? Número 843, é água, tá água Safira, exatamente. E café, café, a, e tá a café, automaticamente, é a Milênio Coffee, né, Paulinho? Aqui, exatamente. a gente a tomar
1: um cafezinho com água com gás,
2: hein? É, eu gosto. É,
0: é rapaz. Tô esperando alguém fechar aquele refrigerante que eu amo não, ali. Não, vai, Beleza. <risos> Paulinho, fica ali na João Paulino Vera Filho, número 843, sala 3, pauleta pra que você possa, obviamente, vai fazer uma degustação e vai se apaixonar pelo café da Milênio Coffee, como você, Anjo Legon, Pamelazinha... É, o nosso querido Daniel Matos, o Kim E todo, inclusive os clientes que vêm aqui na Jovem Pan O nosso querido amigo ali também já está tomando um café da Milênio Coffee com a Paulita Certo Paulo, só ligar no 3023-0044 3023-0044 Millennium Coffee, Paulinho 8 horas e
4: 2 minutos
2: Repita dois. Tchau Daniel Matos
4: Tchau, Paulo Caetano. Mauro Genocide perguntou ali do DST. Hoje é o um ambulatório CTA, né? Antigamente era o DST, hoje é o CTA, ali do lado da Policlínica Zona Sul, que é o centro de testagem e aconselhamento. Né? Uhum.
2: Se eu fosse o professor Raimundo, eu
1: diria
2: que queria ter um filé aqui. É. Aí ele ia falar, nem tanto. Nem tanto, né? mestre, exatamente. Tchau, Kim Rafael.
1: Tchau, até amanhã. Eu queria ter pegado ali o comentário do Mauro, do Mauro não, do. Do do, 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 do do Jean Marcão, falando do Noia lá. Como é que é, Paulo? Eu fechei eixo aqui. Eixo Noia Mental. É, eixo Noia Mental. É. O eixo, ah, né? Isso Qual foi o melhor, hein? É é eixo Noia Mental? É o mental noia Mental, por que será, né?
2: É, Você é. falou tchau já? É difícil, eu falei
1: tchau. Sim.
3: Tchau, tchau,
2: tchau, tchau,
5: tchau, Paulinho, até amanhã. Tchau,
3: Fernando Tupan.
5: Hum.
3: Tchau, Paulo Caetano. O Rigon tocou num ponto bem bacana, assim. Enrique, enriquecimento ilícito. Agora eu preciso de uma ajuda aqui. Qual foi o nome do, do, do presidente que a ex-mulher enriqueceu vendendo produtos da Avon? Vixe, isso é o fim da picada, né, Paulo Caetano?
6: Tchau, Rigon. Agora, tchau, e eu não converso com um bolsonarista que acredita em boato e acredita em, na tia do zap, tá bom? Eu Se informe
1: Tupã. O que, que um você tem contra a tia do zap é, rapaz? É. Respeita a tia do zap Ó, oh,
2: vocês vão criar a casa na hora de eu encerrar, Carioca. Você vê como pode?
0: Exatamente, Você falou pra dar tchau tem que pode agradecer, chefe. Tchau. Tchau. tchau, tchau
2: Só o Tupã que pode falar um pouquinho mais, porque ele tá um pouco mais longe É? É. Tá ah, bom ah, Tupã é
0: o nosso também. Fazer outro ah, vou embora,
2: Vamos, Vamos lá, Pauleta. É, eu te
0: encontro logo mais à noite.
2: 8 ah, tá horas, <risos> oito e quatro.
0: Você tá vendo? Você ficou visualizando que tem cama pra mim ali. Eu vou pedir pro André comprar um beliche. Um cotonete. É, tá. cotonete. Tá. Não. Um o colchonete, colchonete, é. Oito e
2: quatro.
0: Oito, qual? Repita, Paulinho Oito
2: horas e 4 minutos aqui na Jovem Pão Maringá. Estamos encerrando o programa dessa terça-feira. Certo, meu coleguinha carioca? Você Sim. tem algum recadinho pra dar hoje? Tenho, o
0: Vasco vai ser campeão do Campeonato Brasileiro amanhã, Paulo. Quando? Amanhã. De baixo Só sem
2: verter a tabela. Você
0: lembra disso, Paulinho então? Eu
2: lembro, mas não pode falar. Não então vai. vamos lá. Tchau.
0: Tchau, Pauleta. Essa até a 18.
2: Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem Pão Maringá, jornalismo independente. Tchau pra vocês e até daqui a pouquinho, às 18 horas. Eu e Carioquinha estaremos de volta com informação... E opinião aqui na Jovem Pan Maringá. Tchau!